0: Bugün 17 Mart ben Faruk Çalışkan Anadolu Ajansı Podcast'ı dinliyorsunuz. Depremden sonra sel felaketi güneydoğumuza ağır bir darbe vurdu. Seller hava olaylarının neticesi ve iklim değişikliği hava olaylarının şiddetini görülmemiş boyutlara çıkarıyor. Sonbahar ve kışın ilk yarısında Türkiye'nin birçok bölgesinde kuraklık ürkütücü düzeye gelmişti. Sonra da aşırı yağış ve su baskınları oluyor. Şehirler asfaltla, betonla, insan ürünü kaplamayla donatılmış durumda. Selden nasıl korunacağı da tasarım işi. Biz şehrin dışına bakacağız bu programda. Şehirde değil, yapılaşma olmayan yerde selden nasıl korunacağımızı konuşacağız. Profesör Doktor Halim Orta katılıyor. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Hocam şehrin dışı deyince bir ilde İl merkezinin, ildeki diğer şehir ve kasabaların çok üzerinde bir büyüklükten bahsediyoruz. Bu alan orman, tarla, mera olabiliyor, bahçe olabiliyor. Buralarda sel sularına karşı alınacak önlemler aslında doğanın işleyişiyle ilgili değil mi? Evet, ee, bahsettiğiniz gibi Tarık Bey, iklim
1: değişikliğinin etkileri ee, insan hatalarıyla birleşince dramatik bir hal alıyor. Dolayısıyla her şeyi çok geç kalmış olmamıza rağmen tekrar tekrar gözden geçirmek lazım. Arazi kullanım biçimlerini, arazi tasniflerini, o arazilerden geçirdiğimiz iletim hatlarını, enerji nakil hatlarını, işte karayolu ulaşım hatlarını, demiryolu hatlarını hepsini çok gözden geçirmemiz lazım ve artık yağışlarla düşen suyun tek damlasını bile kullanmadan kontrollü biçimde kullanmadan doğal akışına bırakmamız lazım bizim öngörülerimize göre 2040 yılına kadar yani önümüzdeki bir 20 yıl daha bu süreçleri her geçen gün daha yoğun içinde yaşıyor olacağız
0: şimdi yapılaşma olmayan alanda toprağın suyu emmesi toprağın doğal haliyle kalmasıyla alakalı galiba bunun için de toprağın daha sağlıklı olmasından bahsediyoruz değil mi? Doğru. Toprak işleme, söyleyeyim, toprak kullanım biçimleri, toprağın
1: amacı dışında kullanılması, tarımda kullanılan alanlarda bu iklim değişikliklerine paralel yeni revize edilmiş toprak işleme biçimleri, örneğin devirmeden e, işlemek, konansiyonel tarımdan vazgeçmek, toprağın organik maddesini arttırarak süt tutma kapasitesini yükseltmek ve intikrasyon uzun, yani düşen yağışın Toprağın intitre olmasını kolaylaştıracak biçimde önlemler almak, yine erozyondan korunmak, toprak kaybından korunmak, bunların hepsini çok bilinçli bir biçimde gerçekleştirmemiz.
0: Konvansiyonel yöntemler toprağın suyu tutmasını engelliyor, bu kapasitesini azaltıyor. Peki bunu deyince ne anlıyoruz? Toprağın konvansiyonel yani geleneksel biçimde ya da son birkaç asırda yapıldığı şekliyle işlenmesi, bu şekilde üretim yapılmasını mı anlıyoruz?
1: Şimdi Tarık e, Bey'in tarla tarımı ve tarla tarımında e, toprağı sürerek yani pullukla devirerek işlemek yavaş yavaş suyun çok kısıt oluşturduğu veya suyun felaketlere yol açtığı günümüzde terk ediliyor. Ne oluyor? Devirmeden toprak işleme hatta hatta ee, şunun haberini verebilirim ki, artık gelişmiş ülkeler Amerika Birleşik ABD olmak üzere e, Rusya'da yıllar önce bunu denemişti. E, her yıl ekmeden bir kez ekip 5 yıl, 7 yıl, 6 yıl e, biçilebilecek ürün çeşitlerini buğdayda, arpada, çavdarda, hatta Altyazı Mısır'da bu tür tohum geliştirme çalışmalarını tamamladılar ve biz e, oralarda yaptığımız incelemelerden veya o laboratuvarlarda çalışan arkadaşlarımızdan biliyoruz. Bunlar henüz basına düşmemiş olabilir. E, artık bu çeşitleri geliştirdiler ve ellerinde var bu çeşitler. Yani her yıl böyle toprağı işleyip, delirip, işte suyu kaybedip veya neden olmadan bir kere ekeceksiniz. Örneğin 5 yıl aynı ürünü hasat edeceksiniz. Sadece kültür işlemlerini gerçekleştireceksiniz. Bu ve benzeri çalışmalar e, önümüzdeki yıllarda e, ve sonuçlar çok önem kazanacak. Bunun dışında ne yapılabilir? Yine e, özellikle hayvancılığı gelişmiş ülkelerde çok görüyoruz. Çayır ve meraya terk edilmeler var. Tarla ziraatından vazgeçerek e, suyu daha iyi depolamak, su tasarrufunu sağlamak, toprağı korumak için e, tarla ziraatından çayır ve mera oluşumlarına doğru yönlendirmek. Buralarda geniş ölçekli büyük ve küçükbaş hayvancılık yapmak ve bunların etinden, sütünden, gününden ispat etmek gibi çalışmalar yine ikili değişikliğinin içerisinde e, dünyada etkili tarım ülkelerinin başvurduğu yöntemler olarak karşımıza çıkıyor. Bir diğer unsur kuraklığa dayanıklı tür ve çeşitleri yetiştiriyor bu ülkeler. Nedir bunlar? E, bu tür ve çeşitler e, şu andaki halihazır hazır mevcut çeşitler kadar yüksek verimli olmasa da çok daha kurak koşullarda yetişebilen, tabii ki %30-40 hatta 50'ye varan düzeyde daha az ürün veren ama her koşulda yetişebilen canlılara ihtiyaç duydukları besin maddelerini ve enerjiyi sağlayan çeşitler bunlar. Yine burada bir üçüncü yöntem olarak iklim değişikliğinde ve kuraklığa karşı alınacak tedbirlerin içerisinde söylenebilir Faruk Bey.
0: Bir yandan kuraklığa dayanıklı olmamız gerekiyor. Bir yandan da böyle 6 aylık yağışın bir günde belki 6 saatte düşmesine karşı dayanıklı bir üretim sistemi gerekmiyor mu?
1: Şu an için söyleyebiliriz kolaylıkla. Ülkemizin birçok bölümünde, özellikle kuraklık yaşayan bölümlerinde bu su yılında, su yılı bilirsiniz, 1 Ekim'de başlar, 30 Eylül'de biter. Yani yeni, e, takvim yılından farklıdır. Biz bütün hesaplarımızı, su bütçesi hesaplarımızı, su yılları dikkatli alarak yaparız. Ben e, bu dünya su günü çalışmaları için son değerleri derledim, toparladım. Ve karşımıza çıkan durum şunu gösteriyor. Ülkemizde e, kuraklık yaşayan bölgeler, yani ki bu ülkemizin çoğu kısmında an itibariyle almamız gereken yağışın, yani Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart'ta verileri gelmedi, Mart'ta içindeyiz. 5 ayda almamız gereken yağışın %25'ini falan almışız Faruk Bey. Yani %75 bir ortalama yağış açığımız var. Bu korkunç bir rakam ve bu kış ayları. Şimdi e, dolayısıyla bu yağış hidrolojik dengede bir şekilde düşecektir. Yani bizim yıllık ortalamamızı tam olmasa da belki onun %50, %60'ını, %70'ini alacağız. Ama uzun zamana yayılmadığı için bu yağışlar, işte iki aya düşmesi gereken yağış bir bakıyorsunuz, 3-5 saat içerisinde düşüyor. Tamamen kuraklığın devamında iklim değişikliğin, iklim krizinin ardından gelen mesele doğayı kendi haline bırakmak. Yani ona mümkün olduğunca az müdahale etmek. Müdahale edeceğimiz yerlerde işte tarla ziraatı yaptığımız yerlerde örneğin, nedir yamaçlara paralel değil de yamaçlara dik olacak şekilde toprak işlemesi yapmak. Erozyonu veya suyun akışa geçerek debisini artarak felaketler yaratmasını önlemek. Kesinlikle ve kesinlikle dere yataklarını daima açık tutmak. Hiçbir biçimde işlememek. Bu yataklarda hiçbir şekilde herhangi birulaşmaya, bu köprüler ve geçitler üst geçitler olsa da bunlara dikkat etmek. Menfez kutu menfez kesinlikle bunu repertuvarımızdan literatürümüzden kaldırmamız lazım. Hiçbir e, derenin üzeri kapatılmamalı. Hiçbir dere düzenini kapatmamalıyız. Yanda tabanda düzenleme yapabiliriz ama aklı, tamamen kapalı geçiş yolları oluşturmamalıyız. Bugün Urfa'da o me- gördüğümüz meşhur videoda o yolun yıkılmasındaki mesele de onlardan bir tanesi kutu menfezler tıkanıyor, önlerine dallar geliyor tıkanıyor ve e, menbalı aşırı şişmelerden dolayı e, bir güç birikmesiyle birlikte yıkı hadisesi gerçekleşiyor. Bu menfez hadiselerinden kaçınmamız lazım e, ve e, yapacağımız iş e, önlem almamız lazım. E, dere yataklarından her zaman yerleşimde, tarımda, şurada, burada hep uzaklaşmamız lazım. E, yoksa iklimi manipüle etmek e, çok bozduk. Özellikle bu kresel ısınmayla birlikte e, Faruk Bey işimiz çok zor olacak. Ki benim bulunduğum bölgede örneğin 5 ay içerisindeki ortalama sürekli 62 santigrat derece, 31 yılın ortalamasına göre bu korkunç rakam bunların yaratacağı etkileri mümkün değil.
0: Profesör Doktor Halim Orta'ya çok teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.